0: Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash, eu sou o João,
1: eu sou a DNB, e eu sou a Isa.
0: E muito bem, muito bem, muito bem, estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terror Mania, e sim, estamos de volta! <risos> Bom, depois né, desse longo inverno, lembrando que tem um podcast aí no qual nós fizemos um catadão, né, que a gente pode dizer assim, né, que nós fizemos um catadão de indicações e também falamos um pouco da pauta, né, que, fala, que a própria Isa, né, deu a dica aí, né, de filmes baseados em lendas folclóricas. A gente voltou para falar um pouco, assim, acho que de um filme um pouco mais suave, assim, um pouco mais gostoso e tal. Que é o que? Né? A gente vai comentar sobre a, a doologia, né? A hora do pesadelo. Opa, a hora do espanto. Né? A Hora do Espanto, filme de 85, que teve a sua continuação em 1988. Que é um filme assim, bem divertido. Eu gosto bastante. E a gente vai comentar um pouco aqui logo depois dos nossos recadinhos. É, bom, pessoal, então, é, só os recados rápidos que eu vou passar para vocês. O seguinte, né? Caso vocês queiram encontrar a gente através das nossas redes sociais, tanto Facebook, Instagram e Twitter, vocês podem encontrar a gente através do arroba terrormania666. E também, lembrando, pessoal, que a gente está em quase todas as redes de streaming, né? De podcast, tanto iTunes, Spotify, é, Amazon Music, Castbox, a gente vocês encontram lá a gente. Só procurar na barra search. Locadora do Trash, vocês encontram a gente, né? Lembrando que acessando o site Terrormania, a gente, vocês encontram através do post desse programa a trilha sonora que tá tocando aqui, né? É, vocês clicam lá e tem um link para vocês entrarem no Spotify. Daí vocês ouvem a música que tá tocando aqui no programa. E também a mesma coisa para vocês acharem o filme que a gente, é, é, como posso dizer, a gente cita aqui, né? A gente tem, lembrando que a gente tem um filmou, né? próprio que a gente já falava, né, que tinha e tal, só que ele limita a gente a fazer algumas listas, né, são 50 listas que pode fazer e a gente já ultrapassou essas 50 listas e a gente teve que migrar pro Leatherbox, né, então agora a gente tem um Leatherbox próprio, que lá também vocês encontram a gente lá, né, então, é também dá para encontrar lá e também vai estar tá o link aqui para vocês verem, né? E lembrando que caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente, em, é, fazer algum contato e tal, é só mandar um e-mail através do terrormania.com.br que a gente fala com vocês através de lá, através de lá. E também acessar nosso site que é o terrormania.com.br Beleza? Então vamos lá pro programa que tá muito da hora.
2: accidentally discovered the house next door was occupied by something not human. Something horrifying. Something unspeakably evil. No one believes you. Mom, I didn't have a nightmare. Not your mom. They did kill a girl over there. Not your girlfriend. Charlie, is this some sort of a trick to get me back? Not even a polícia Olha, eu sei que é know Eu sei look, mas lieutenant...
0: olha, Bom pessoal, então estamos de volta é... A gente vai comentar um pouco sobre o Hora do... do Espanto né? Lembrando que Caso vocês queiram ler Também um pouco sobre na íntegra aí, A gente tem uma resenha dos dois filmes No site do Terror Mania Que dá para vocês lerem lá um pouco sobre os filmes e também é o seguinte, né, eu acho que não tem um filmes mais legais dos anos 80 igual a esse filme, né, que no caso é A Hora do Espanto, né. É, ele foi criado pelo, foi criado e pensado pelo Tom Holland, né? Não, não é o, o Homem-Aranha, né? O pessoal aí já fica aí, não, não foi o Homem-Aranha Acho que ele nem estava vivo nessa época aí quando o filme foi lançado, né? O Tom Holland, ele é o diretor. Ele foi o diretor do Brinquedo Assassino, né? O primeiro Brinquedo Assassino de 1988. E ele fez outros filmes, ele fez bastante coisa a TV, ele fez contos da cripta, tá? ele dirigiu aquele A Fenda do Tempo, que foi uma, uma, uma obra do Stephen King, depois ele fez A Maldição também, que foi uma, outro, uma outra obra do Stephen King, daquele homem lá que começa a emagrecer, nada, né, ele também fez o Mestres do Terror e tal, que é, é bem legal, mas eu acho que em A hora do pesadelo. A hora do espanto, perdão, é. Acho que foi o supra sumo dele. Apesar de ser o primeiro filme dele, eu acho que foi o supra sumo. Porque eu acho que ele conseguiu reunir, como posso dizer, bastante coisa legal. Que é aquela. aquele. aquele. vamos dizer, aquele clima de filme da Hammer, né? Tipo aquela coisa banal de filme da Hammer. E ao mesmo tempo ter aquele tom dos anos 80, sabe? Daquela sensualidade, de brincar com aquela coisa do vampiro, da áurea do, dos anos 80 e tal. Então, a trilha sonora que toca, toca ao mesmo tempo e tal, achei muito legal o filme, né? E é a mesma coisa que acho que se repete um pouco mais também no, no, na continuação, né? De, de 88, claro que não tem o mesmo charme do primeiro filme, mas mesmo assim eu acho que consegue... É, Mesclar bem, né? Mas, beleza. É, Dani, você lembra a primeira vez que você assistiu esse filme? Você gostou? O que que você achou?
3: Olha, não lembro. Minha memória tá <risos> maravilhosa, mas uhum. Gente, é um daqueles filmes que parece que você sempre assistiu, assim. Eu não uhum. lembro realmente, mas é um filme que eu sempre vejo e revejo. É, até comentei aqui com você em off, né, que, tipo, nem precisei ver de novo para gravar aqui, porque já tá muito fresco na minha memória, é, mas não lembro.
0: Não? Não. Mas, e, beleza, e você, Isa, é... você lembra a primeira vez que você viu esse filme e tal, o que, que você achou?
1: Também é a mesma coisa da Dani Esse filme parece ser aquele tipo de coisa Que você tem a sensação de que já conhecia E não dá pra saber Quando foi a primeira vez Mas eu acredito que tenha sido Naquela fase que eu acho que todo mundo Passou de querer dar conta e de ver todos os filmes Já feitos e todos os clássicos Do terror e você acaba maratonando Um monte de coisa Acredito que tenha sido durante um período assim Mas lembrar exatamente Do momento ou ano que eu assisti Eu não lembro
0: Entendi. É, bom, eu lembro, assim, ah, você lembra? Lembro. Eu lembro diretamente, porque foi no cinema em casa. O cinema em casa, ele passava bastante coisas, assim, dos, nos anos 90, passava muita coisa dos anos 80, e passava direto à tarde e tal, então eu lembro claramente, assim, um dos meus filmes favoritos, né, de terror, eu amo esse filme. E ele mescla bem isso, fora essa aura aí que eu falei, ele pega essa coisa, principalmente nos anos 80 que a gente tem, hein? quando a gente fala, né, de vários filmes a gente fala, por exemplo, de muitos filmes é, slasher muitos filmes é, um pouco os mais macabros e tal dos anos 80. Eu acho que esse aí ele foca mais, acho que na questão do terror clássico, de pegar vampiro, de pegar Uh, aquela coisa um pouco mais inocente, né? Não é aquela coisa mais explosiva, sanguinária e tal. Então eu acho bem legal essa aura assim, desse filme, assim, né? E fora de colocar aquela coisa de, de um apresentador de TV que, que entra e vai falando, sabe? Até o próprio, no próprio filme, o Peter Vincent, né? Que é o papel do... Do Road McDo McDoyle, ele fala, né? Ah, eu, 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 ele é tem uma cena que ele é demitido e tá? tal. Ele fala assim: ah, eu perdi o meu emprego porque as pessoas hoje em dia não querem mais saber de, de Van vírus de monstros e só querem saber é de maníacos com máscara de rock que estão atrás de, de pobres garotas inocentes e tal né então é a própria acho que é uma própria crítica que o que o Tom Holland faz né esse gênero assim do slasher né também então eu acho bem interessante isso aí que ele faz mas beleza mas em si o que, que vocês acharam do filme antes da gente adentrar sobre ele assim só por cima assim o que, que vocês acharam do primeiro filme só é, como é a Seiza, vamos lá como é a Seiza, o que, que você achou do primeiro filme?
1: é uma experiência extremamente divertida e ele tem aquele negócio de ser autoconsciente, né e tem o, o universo dele com todas as regras dele do que é que é um vampiro e o que é que pode e o que é que não pode fazer é aquela experiência leve que você vê para poder dar umas risadas e, e ver um, efeitos práticos assim bem feitos
0: Entendi. Eu, é, isso aí é, é verdade mesmo. E você, Dani, o que, que você achou? O que, que você curtiu mais, assim?
3: Ah, eu concordo com tudo que a Isa falou. Acho que é um filme muito divertido. Acho que ele realmente é muito ali no, no mundinho dele. É como se fosse um universo à parte, né? E o que eu acho também, pra mim, uma coisa muito incrível desse filme é a parte visual, assim. Eu acho que. É uma mistura das coisas, né? Eu acho que os, os atores são muito carismáticos. Então, assim, você se apega muito ao, ao elenco do filme, né? Aos personagens. Acho que a trilha sonora é muito boa e o visual é, é incrível, assim. Até hoje, é um visual que, estiver tipo, é muito raro você ver no filme. que tipo, é muito bem feito. É muito... Eu não vou falar que... Assim, não chega a ser assustador, né? Porque o filme é meio engraçado, mas... Eu falo que é, é impressionante, acho que o visual do, dos vampiros assim, é, e toda a, a, o universo que eles vão criando mesmo através dos efeitos visuais, que eu acho que é o grande trunfo do filme também. Enfim, não é um clássico à toa, né? Acho que ele consegue juntar uhum. todos os elementos assim para um bom filme de terror com aventura.
0: Entendi. Isso, isso é pura verdade. É, bom, vamos adentrar então Ao primeiro filme Só ah, uma curiosidade Antes da gente falar é, Talvez eu, quando a gente vai falando Ou talvez mais Eu vou falando um pouco sobre o filme Sobre a hora e tal Porque né, nos anos 80 A gente vai ter uma gama De filmes Como A Hora né? Por exemplo, a gente tem A Hora do Espanto Esse aqui que a gente vai falar A gente vai ter A Hora do Pesadelo a Hora da Zona Morta, A Hora dos Lobisomem, A Hora dos Mortos-Vivos. Então, tipo, vai ter um monte de filme que nesse, nessa época tinha A Hora, né? Então, é... Talvez eu espanto, Eu fiquei confuso, às vezes fale, né? Então, dá essa, essa confusão, né? Mas é A Hora do Espanto, né? Então, vocês veem aí que vai ter um monte de filme aí com A Hora, né? Então, é, é bem confuso mesmo, né? mas É por isso que a gente não
3: lembra, que era tanto... É dentro é,
0: do filme com a hora que você nem sabe o que você viu. Você perde a hora às vezes. <risos> Mas beleza. Bom, uh, vamos adentrar então aos, aos filmes aqui.
2: What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? something horrifying something unspeakably evil no one believes you mom i didn't have a nightmare not your mom they did kill a girl over there not your girlfriend charlie is this some sort of a trick to get me back not
0: even the police
2: look i know it's crazy i know that but look at
0: her and then lança a sinopse aí do primeiro filme pra gente aí
3: Bom, o primeiro filme, né, ele tem esse adolescente vivendo a vida dele ali super legal, tudo muito bacana, eis que ele ganha um novo vizinho, e aí a vida dele muda completamente, porque ele começa a ficar obcecado pelo vizinho, porque ele tem certeza que tem alguma coisa estranha com aquele cara, e ele começa a juntar as peças lá e, e acha que ele é um vampiro. Só que aí para alguém acreditar no que ele está falando, né, é meio difícil, aí começam a achar que ele é tudo, menos um vampiro, e aí a única pessoa que poderia ajudar ele é o apresentador lá do programa Predileto dele, que é um apresentador que acredita em vampiro, né, é como se alguém é, procurasse a gente, né, também, <risos> <risos> tipo um ouvinte nossa, procurasse a gente falando que viu algo sobrenatural, é mais ou menos isso. Enfim, ele é o único que dá corda para toda essa loucura dele, é o único que acredita, e aí eles vão lá, entendeu? E começa a ficar investigando esse vizinho, começa a investigar a vida dele, e eles descobrem que realmente tem algo muito obscuro ali estranho com ele. Ele realmente é um vampiro, e aí eles têm que lutar pela sobrevivência para não virarem um vampiro também.
0: É, só antes, se alguém manda uma mensagem disso, eu, eu falo pra procurar um psiquiatra, tá? <risos> antes de mais nada.
3: É, então, não adianta procurar a gente, a gente é cético. Não acreditamos.
0: É, eu falo sinceramente, eu falo, amigo, procura um psiquiatra, tá? Ou ah, sem trazer provas eu vi, cabais.
3: É, eu vi uma curiosidade até, que falando que esse filme, a história, né, ela foi inspirada naquela história lá do Ai, como é o nome? Eu não sei se é... Não é Pedrinho, né? Pedrinho é a música. Qual? Não tem uma história de, uma... de um menininho que ele fica contando das ovelhas, que elas morreram e ninguém acredita? Ah, sei. Pedrinho ah, é. Lobo. Isso, Pedrinho Lobo. Eu ia dizer aí... Pedrinho
1: é ovelha.
3: É. Então, diz que foi um pouquinho inspirado nesse conto, né? É a história do filme. Porque o Charlie conta para as pessoas e ninguém acredita nele. Eu achei bem curioso.
0: Ah, interessante. Interessante <risos> Imaginei agora a música Corta da Pedrinha que tem. <risos>
3: não vai colocar ela de trilha, pelo amor de Deus.
0: <risos> não, não, Deus o livre. Isso daí já encheu o saco. Até tá demais. <risos> é mas enfim o puta esse filme é espetacular mesmo cara eu eu adoro mesmo Isso daí que você comentou é, é sinceramente é, é, é demais e essa questão dele procurar né as pessoas para contarem que viram um vampiro e tal né é aquela coisa tipo pô, sabe tipo é tão absurdo tão absurdo que talvez seja real né e é o que que acontece né e é aquela coisa, assim, tipo, não é, como posso dizer, aquela coisa, ah, como posso dizer, assim, espetacular, né? Aquela coisa, assim, banal, né? É um vampiro que o cara chama Jerry, já começa por aí, né? O cara não um, um chama Vlad, não um chama, sei lá, é Vladstock, alguma coisa assim, sabe? O cara chama o Drácula, não sei o que, o cara chama e, Jerry. Isso né? aí me
1: lembrou o assassino do Zodíaco, que o nome dele era Gary.
0: É, <risos> Bem isso. E tipo, o cara chama Jerry o vampiro e tem tipo toda aquela gama também do de ser daquele filme, sabe, beirar o ao homossexualismo, né? Porque o Jerry tipo vive com um cara, né, na casa, né? E tipo, deixa toda aquela deixa, né? É o, tipo, o cara fica assim, ah, ao mesmo tempo fica assim, ah, é", chegou o policial e fala, ah, você vive, o cara, é, o Jerry tá ali, não sei o que, ah, ele tá dormindo, sei lá, a gente vive nós dois, né? Tipo, ele deixa esse. Deixa no ar né, essa coisa, assim. Então é um filme bem assim, tipo, sugestivo em algumas partes, né? Então, e... eles,
3: Eu vi uma entrevista ah. do próprio autor falando que até hoje ele não sabe o que o personagem dele era que realmente então... era, foi uma coisa ali para deixar no ar cada um pensa o que quiser porque ele podia tanto ser um outro tipo de vampiro ou ele uhum. podia ser tipo um é, como é que eu posso dizer ah, tipo um serviçal dele, sabe? uma pessoa que ajuda ele lá que, que uhum. faz as coisas para ele ou realmente eles poderiam ser um casal, né? então foi uma coisa assim que ficou no ar e o próprio ator falou que até hoje ele não sabe o que personagem dele era
0: é, então, é, é, é bem isso mesmo, a gente não sabe direito o que, que era o, o personagem dele, o que, que é ele, né, e, e você fica, né, você pode criar mil situações, né, para mim, tipo, pareceu mesmo que eles eram casais, né, um casal, melhor dizendo, porque é, vai dando, ao mesmo tempo toda a sugestão do mundo, né, tipo, ah, é, sei lá, eles... É eles são gays, né, tipo, é, fica aparecendo toda hora esse negócio, assim, né? fica dando suge essa, su essa sugestão, né, não sei vocês, né, mas pra mim foi, é, era bem sugestivo essa parte aí, e fora pra que... Mim,
1: não ficou nem na sugestão, não, ficou bem explícito que eles dois são, eram um casal sabe,
0: uhum. e
1: eu acho que justamente por criar essa questão mais ambígua, gera bastante discussão, e eu vi, agora eu não lembro onde foi que eu vi, que o, o que faz o serviçal do, do Jerry, é, tinha algumas cenas que ele, quando ele tava gravando, ele não percebeu, depois que ele assistiu, ele percebeu, ah, então essa era a mensagem, que, até porque eu, essa questão de vampiros e tal, também tem muita essa ligação com sexualidade, essas coisas, eu acho que tem, tem a ver, sabe?
0: Hum, é... Pode ser mesmo. E, e tem tudo a ver. É, principalmente, tipo, na que, nas questões dele, tipo, se apoiar sobre o, o cara, né? Tipo, de contar com tudo. E ao mesmo tempo dele seduzir, é, ser um ser seduzente, né? O Jerry. Quando ele tá, por exemplo, é, com as prostitutas e tal. Ou ao mesmo tempo, quando ele com o Charlie, né, meio que ele fica jogando toda a sensualidade dele em cima pro Charlie e tal eu acho, eu acho bárbaro esse negócio aí, né e quando ele chega na boate também eu achei muito bom, porque não sei se vocês perceberam, tipo, ele vai andando e até as outras mulheres que estão, tipo, ficam olhando para ele, tem uma lá que começa meio que passar a mão nele, assim eu tenho que ir de dar risada, assim, sabe e aquele ser seduzente né que tipo aquele vampiro clássico mesmo sabe que tipo vai jogando todo o charme dele e tal achei achei bem legal esse negócio sabe e e, e achei achei bom mesmo né tipo aquele aquela coisa bem assim como posso dizer contida né não é aquela coisa é, como posso dizer para para ai é, sei lá pra passar o exagero, pra não sei o que e tal, sabe, achei bem contido achei bem legal mesmo e fora que também o papel do Charlie, assim, né, achei bem legal, tipo, aquele jovem que tenta, não é bobo, ao mesmo tempo, tipo, quer livrar o mal, né, do, do, vampir, do vampirismo e tal, né, porque ele sabe que é uma coisa diabólica que tá perto dele eu achei bem interessante isso aí vocês é, curtiram essa gama, assim, do filme? o que você achou, Dani?
3: Eu acho que esse filme tem é uma coisa muito curiosa, que eu acho que você fica, vamos supor que você vai ver ele a primeira vez agora, acho que você fica muito preso para ver se realmente o, o que o Charlie tá falando é real, se aquilo tudo que aconteceu não foi um, um sonho, uma coisa da imaginação dele. Uhum. Porque que nem você falou, quando o, o vampiro tá, tipo ali, né, o suposto vampiro, tá ali levando a vida dele e tal, ele tá agindo de uma forma vamos dizer que normal, né. Então, tipo, tem lá os momentos dele que tem, né, a parte dele ser vampiro e tudo mais, só que a gente não sabe até que ponto é uma imaginação ou não. E a gente só vai ver, ver isso lá no final do filme. E eu acho que o filme brinca muito bem com isso também, de não entregar logo tudo, assim, de bandeja, né, o que tá acontecendo.
0: Sim, tem, tem essa mesmo de entregar o que está acontecendo tudo de bandeja de, de você ficar é, espe, especulando mesmo o, o que está acontecendo mesmo né? e você Isa, o que, que você achou?
1: Eu também curti bastante e uma coisa que eu gostei nele que eu até já citei, que é sobre ele ser autoconsciente a gente percebe isso até em detalhezinhos do filme porque o o caçador de vampiros lá, né? O nome dele é Peter Vincent, né? Uhum. E já é uma junção do Vincent Price com, com Peter Cushing. E, e tem tudo a ver com essa questão de vampiro e essa vibe mais clássica de vampiro. E também essa questão da autoconsciência dele, até que o João também já falou no início, que é sobre ele falar da evolução dos filmes de horror e o que é o terror para aquela década, né? Uhum. Eu achei isso muito muito massa
0: é então isso que, que que é que é simplesmente legal assim eu gostei muito que ele que realmente ele, ele pega o que é o terror para aquela época mesmo que você falou e eu acho que ele inverte, na verdade, né, ele sai fora do contexto, né, do que era o terror daquela época, até uma curiosidade aqui que tava até vendo, que, por exemplo, o, o, acho que a questão dele voltar para tipo, a origem do vampirismo e tal, influenciou, tipo, até filmes clássicos né, que a gente vê hoje em dia como Garotos Perdidos, né, que puta de um filme, né, é, do Joe Schumacher. Até aquele filme de comédia do, do Jim Carrey, né, o que ele procura esse rapaz virgem, é, foi inspirado por conta do, do que o Friday Night voltou à moda de falar sobre vampirismo. Né? Então a gente vê que foi um filme muito fora da curva que trouxe novamente a, a questão do, de, de, do vampirismo e comentar sobre ele. Né? Então você vê a importância do. do dele, né? Do, do vampirismo mesmo. Então,
1: uhum. valeu e outra muito a coisa... pena também, que eu gosto nesse filme, é que os vampiros dele têm um design muito característico, né? Não é aquela coisinha uhum. discreta, só as presinhas e tal. Realmente, ele vira uma coisa monstruosa, que até lembra outras criaturas também, como tem cenas com lobisomens, tem os vampiros, e é como se tudo isso acabasse se encontrando em um ponto, sabe? Que é o que forma a estética desses vampiros do filme.
0: Sim, essa... acho que essa é a questão Principal mesmo, né? Que... E é
1: tudo muito nojento, assim.
0: Uhum. <risos> Essa que acho que deixa mais legal ainda, né? <risos> e fora que tipo os outros atores também estão excelentes, né? Tipo, o próprio Rod McDoyle, né? Que você falou, o Peter Vincent também, que ele faz aquelas calhas e bocas, né? É, ele não acreditar que ele vai caçar vampiros e tal. É, é simplesmente espetacular mesmo. Gostei mesmo. É toda Cláudia.
1: É, e outro parêntese aqui também, pra trilha sonora que a Dani já falou, né que curtiu bastante, é, tem músicas do Divo e também tem do Sparks, que é uma banda muito, muito, muito boa. E quando eu fui pesquisar sobre Galera do Espanto, pra poder ver alguma, mais alguma informação e tal, eu vi que uma das músicas principais do filme é do Sparks, que é uma dupla. Eu fiquei muito feliz com isso.
0: Eu não sabia. Eu, gostei, eu, gost... eu, sim, eu... Eu nunca me atentei à, à trilha sonora desse filme, assim, né? Eu confesso. Eu achei, eu achava muito, assim... Qualquer coisa, pra falar a verdade. Depois, quando eu vi assistindo agora... Eu fui prestando atenção, principalmente nas cenas que tem o Jerry, né? Tipo, a trilha sonora dele, né? E, e a questão de, dele dele é, da boate e tal né achei a trilha sonora dele muito boa eu peguei e vou pegar para ouvir a, a, a trilha sonora do filme e tal eu gostei muito cara para ouvir melhor você conhece mais você deve ter gostado bastante né
1: demais demais
0: vou ouvir é, mas beleza é, mas vamos então passar pro segundo filme?
2: What would you do if you accidentally discovered the house next door was occupied by something not human? Something horrifying. Something unspeakably evil. No one believes you. Dani, Not, Not your girlfriend. Charlie, is this some sort of a trick to get me back?
0: Not even the
2: police.
0: comenta pra gente aí a, a sinopse do segundo filme.
3: Bom, é esse o segundo filme, eu acho que eu, eu gostei até mais dele, sabia? Viu, <risos> Sério, eu acho que ele tem mais coisas acontecendo né Nesse segundo filme O Charlie já está na faculdade E aí ele começa já Passando no, no psicólogo Psiquiatra, já está fazendo ali a terapia né? Porque depois de todo o trauma Que ele passou Com o primeiro vampiro, precisava E aí nesse filme Ao invés de ter um vampiro Tem tipo um, uma gangue né? tipo, Um monte de vampiro ele derrotar dessa vez e é basicamente isso ele começa a ver de novo esses vampiros e ele acha que na verdade ele tá sofrendo um trauma né que tá só vendo coisa dessa vez nem ele acredita nele mesmo mas no fim ele percebe que é tudo verdade e de novo ele se reúne com os amigos dele para derrotar esses novos vampiros e sobreviver mais uma
2: vez
0: sim sim principalmente isso aí deles de, de juntar uma nova gama né de ter novos amigos e tal e essa coisa também dele de evoluir né tipo ele ir para uma faculdade né é, e também o filme começa meio que um quando como uma uma como posso dizer uma um uma, sessão, um, um...
3: uma
1: sessão de terapia?
0: não, não, uma sessão de terapia mas tipo contando o que, que aconteceu no primeiro filme né? ah, tipo um o ca... prequel, né? é um prequel é, eles jogam
1: né? as cenas do, no final do primeiro filme
0: uhum. e, e daí o, o, psicó, o psicólogo, né? ele começa a falar ó, oh, isso daí é só umas alucinações, né? você não acreditava seu vizinho e tal, né? que, que tinha problemas, não sei o que foram só coisas da sua cabeça, e isso nunca aconteceu, né? Até que ele convence né? que realmente isso nunca aconteceu. E, e achei muito bárbaro, né? Porque daí eu, eu lembro que quando eu assisti na época, eu até fiquei assim chocado porque achei um sacrilégio, né? Porque o Jerry, tipo, começa o filme, de Jerry assim, tudo é, feliz, né? Não, realmente, daí ele começa a correr pela faculdade, daí ele chega lá no quarto dele no campus... Ele pega tipo o, a, o alho, as estacas, ele pega um crucifixo e joga no, no lixo, né? Eu fiquei, Nossa, ele jogou uma cruz no lixo, eu fiquei chocado com essa parte aí, né? Eu fiquei mais chocado por essa parte assim, né quando eu era criança.
3: A parte mais aterrorizante do
0: filme. É a famosa culpa católica aí. Mas a, a, eu gostei bastante, cara. Eu gostei bastante. É, mas o, eu gostei dessa evolução, né? Que ele tem. Realmente, o segundo filme é muito legal, achei, achei interessante. Gostei de como ele, ele evolui e, e também como ele pensa, né? Tipo, no primeiro filme a gente tem o Jerry e na segunda a gente tem uh, uma vampira né, que entra no lugar. E a gente tem essa questão dela ser irmã, né, do Jerry. Por isso que ela vai buscar vingança contra o, 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 o Charlie, né? Isso que eu achei mais divertido, né?
1: E uma coisa é que nos dois filmes do pobre do Charlie, ele tá tendo que lidar com vampiros querendo levar a namorada dele
0: pior que é isso mesmo pior que é, é isso, aquele só tem... o
1: vampiro lá que sabe que ela é comprometida basicamente oh, ah, desculpa, eu não sabia que sua namorada tinha namorado
0: é aquele negócio né? você é tão bonita é que você merece dois namorados e
1: outro detalhe também que não tem nada a ver com o filme mas é que esse vampiro que tenta levar a namorada do Charlie ele é um exemplo vivo de um careca cabeludo, porque ele é calvo só que ele tem um cabelo longo
0: Sim, sim, e ele tava... E ele tá em um monte de filmes, assim, né, o... É o John Grease, né, ele tá em um monte de, de filme, assim, né, ele tá Fazer no... Papel no... De é, não, mas ele tá no no, no MIB ele tá no... Acho que ele é, Busca Implacável aí, é, tá aqui. Tô até, tô até vendo os filmes que ele fez, mas ele tem um monte de filme é, Lost. Ele tava também, ele tem um monte de coisa assim. Tipo aquela pessoa que você, que você vê se você. Ah, ele também tá no Napoleon Dynamite, sabe? Ele é o, o, o tio do Napoleon Dynamite, sabe? Que tenta voltar no tempo e tal. É aquela pessoa que você já vê em vários filmes, né? mas é o famoso careca cabeludo mesmo. Né? E, e, e também tem uma curiosidade que, que esse filme aí ele foi dirigido pelo Tommy, Tommy Lee Wallace. Né? E ele fez alguns filmes muito bons, né? o Tommy Lee Wallace. Ele fez o primeiro Halloween, ele fez o Halloween 3, né? A Noite das Bruxas que é um filme assim que é contestável porque uns amam outros odeiam é... e também ele também fez o Witch, né o primeiro a primeira versão do Witch, obra prima do medo né foi lançado para TV e tal e ele fez tam... acho que só mais isso né que ele fez assim né fora o, o hora do Pesa... a hora do espanto né dois também né mas ele não tem muita coisa fez mais filme para TV e tal né? Mas é, é, achei, achei, achei interessante essa filmografia dele e ter escolhido ele para dirigir essa produção aí, né? É, mas enfim, e também temos a questão do seguinte, né? Da, da, do todo elenco que muda, né? Quando a gente, tem, né, a gente tem aquele time, né? A gente tem, por exemplo, a Vampira. A gente, na verdade, tem dois vampiros... Né, que tem aquela mulher junto lá que a gente não sabe se é trans e tal né que tá junto com aquela galera temos um lobisomem e temos também uma, um exemplo aí que é um, um a gente não sabe se é um vampiro se é um, um, um morto-vivo né que fica comendo inseto né vocês conseguiram identificar o que que é aquela coisa lá
3: não parecia um x-men né é. tava muito pra saber
0: e, e realmente não sabia, né? Tipo, quando eles matam ele, né? Começa a sair um monte de inseto, né? É mó estranho.
1: Ter... É tipo, mutantes.
3: É tipo, o Charlie tipo, desbloqueou uma nova fase no jogo, né?
0: É bem isso mesmo, né? Porque é muito estranho, né? E eu achei bem interessante mesmo mas vocês comentaram que vocês gostaram mais desse, né? vocês curtiram mais o que desse daqui, a questão dele se aventurar, de não ser assim mais preto no branco de ser mais aventureiro o que vocês curtiram?
3: Ah, eu, eu acho é... esse filme é bom porque o primeiro é bom, sabe eles meio uh -huh. que vão complementando só que eu acho que no segundo a gente já tem um, um background da história, tipo, a gente já conhece mais ou menos o que vai acontecer e só que eu acho que o jeito que ele completa o primeiro filme é muito bom, assim. Eu gosto muito dessa sacada da, da introdução que eles dão, assim, com aquele flashback, e ao mesmo tempo o Charlie falando, não, foi coisa da minha imaginação, que é uma coisa que eu comentei, né, que tem muito isso no primeiro filme, da gente não saber se ele tá imaginando ou se é real. E aí eles já começam uhum. brincando com isso ali na, na sala de terapia. É, e eu acho que o fato de terem novos vampiros, só que não fica uma coisa caricata porque eles são diferentes e eu acho que isso torna bem interessante é, e por eles terem relação né, com o outro vampiro do primeiro filme então eu acho que acaba e por ter mais personagens personagens novos, eu acho que fica mais dinâmico, tipo, tem mais coisa acontecendo na história, sabe não sei, eu, eu achei assim, os dois são incríveis, né Cinco estrelinhas para os dois, mas eu achei muito divertido o segundo.
0: Entendi, é, eu, eu, eu preferi mais né, realmente, assim, não, tipo, eu gostei bastante do primeiro, o segundo realmente é um pouco mais divertido mesmo, por essas e outra, questões aí.
3: Outra coisa que é muito boba, mas eu achei muito engraçado, é que ele tava, o Charlie tentando convencer a nova namorada dele a gostar de vampiro, tipo... Eu achei muito, ele ficou, a maior parte do filme, né, tentando obrigar ela a ler o livro do Drácula, fazendo ela ver filme de vampiro, essas coisas, ele queria muito que ela se interessasse. Eu achei isso muito divertido também, o jeito que eles brincaram com isso.
0: Uhum. É, tipo, é, bom, não sei vocês, né, mas, tipo, é, a gente quando começa a namorar, né, tipo, começa a empurrar nossos gostos para as pessoas que a gente gosta, né, tipo, ah... Começa a curtir isso daqui, né? Cícero daqui, né? Então é mais ou menos isso. Né?
1: Comigo não funcionou porque eu tentei começar pro Holocausto Canibal. Aí agora ninguém deixa mais eu colocar filme. <risos>
0: é. Tá, tá explicado, né?
1: É.
3: Já foi no tá teste explico. nível hard. É,
0: aí já. Aí fica um pouco difícil, né?
1: Não tem como me defender. Mas uhum. sobre os filmes, eu acho que eu gosto mais do primeiro por motivos do, de Chris Arandon e também porque eu não sei se é porque tem menos núcleos assim, de personagem mas eu acho ele mais direto assim mais redondinho, sabe? Uhum. e ele tem um, não sei, um ar meio de, de inocência eu não sei explicar muito bem mas, não que eu não goste do segundo, eu também amo o segundo filme só que eu acho que o primeiro ele tem uma coisa mais mágica, eu não sei
0: Sim, é, a questão realmente desse daí que eu falei, de, de ser um pouco mais contido, de, de... Parecia um filme da Hammer mesmo, né, dos anos, uhum. sei lá, 40 e tal. É... Achei bem divertido e tal, né. Mas o segundo eu gostei também, achei como ele passa a ser uma aventura e tal, achei, achei bem legal mesmo.
1: E também é massa que a gente acompanha a evolução dos personagens, né. Uhum. Do, tanto do... Do matador de vampiros, quanto o protagonista e namorada dele. É daquele... Não sei, você se apega com o personagem. Eu tava com medo de começar o segundo filme e matarem ele logo assim, de cara. Que nem premonição.
0: Nossa, é, isso daí seria triste mesmo. E também o que a gente pode ver aí também é a questão do... do como a gente pode dizer, de como também evolui, eu acho, o, os atores, né? Por exemplo, o, o, Peter, o Peter Vincent, eu acho que ele tá mais acreditando nisso tudo, né? E o Charlie, ele não começa a acreditar mais em nada, né? E o próprio Charlie também começa a virar vampiro, né? Isso que achei legal. E como ele tenta sair fora disso, né? Também achei, achei interessante, né? Tem essa evoluçãozinha aí.
3: Sim, eu só fico triste porque eu acho que daria pra ter feito um terceiro filme, pelo menos, é, ali naquela época, né? Não agora. Porque eu acho que ainda daria pra dar uma finalizada ali na história. Tipo, seria muito legal se o Charlie virasse vampiro mesmo e ele tivesse que aceitar e conviver com isso, sabe? décima uma reviravolta e ele... Ah, eu sou um vampiro agora. É.
0: Entendi, é... É, talvez seria, seria interessante mesmo, tipo, ah, agora sou, preciso me virar do jeito que eu sou e tal é, realmente, acho que seria interessante mesmo e, e também a questão dele como posso dizer é, dele, dele aceitar, né, como ele pode ser e tal, né? mas, enfim
3: é porque assim, ele é só uma, uma a imaginação foi longe, né
0: mas
3: é. <risos> é porque eu acho que ele passa os dois filmes é, fazendo de tudo, né, para fugir disso e depois para não acreditar que existe mesmo, eu acho que seria um final interessante, assim. Porque é como se fossem... a gente começasse a acompanhar uma história que ficou em aberto. A gente não sabe mais direito o que aconteceu com ele, né? Eu não vi os outros filmes de, de 2011 e 2013, mas acredito que também não devam ter explicado muita coisa.
0: É, então, é bom você tocar nesse ponto aí, porque nesses daí, né, tipo, a gente teve as continuações, né, o, o filme de 2011, a Hora do Espanto, realmente muda tudo. O de 2011, é, a gente tem o, o Charlie, ele tá, é o outro ator, né, o Adam, Adam Ente, né, Adam não sei o que, que infelizmente ele, Adam Yacht, ele infelizmente faleceu, né. É, foi aquele caso dele ter.. É, não sei se vocês já se vocês souberam, né? Que ele tava, tipo. Ele, ele tava tipo, saindo fora da casa dele, daí infelizmente o carro dele não tava freado direito. E desceu a curvinha e bateu nele, né? Daí ele ah. faleceu na hora. Ele morreu desse jeito coitado Fiquei bem triste, assim, porque ele era um ator muito bom. E ele tinha feito aquele Green Room, sabe? E então, ele fez, né, esse filme aí. Só que é um filme assim bem, assim, como posso dizer, ruinzinho, né? Porque o filme de 85, entra naquele filme, entra naqueles de ser tudo feito à mão, de ser ter aquela paixão e tal. Por exemplo, o Colin Farrell, né, que faz o Jerry, ele tá bem como aquele aquele vampiro vampirão seduzente e tal. Achei legal. O, o Atom, o Charlie também, ele tá legal, o aquele Christopher Meets Please, né? Que faz o, o do Super Bad, né? Ele faz o Ed, é, assim, tá mais ou menos. A Emoji Pots lá faz a Amy, né, a namorada dele, também, também mais ou menos. O David Tennant, né? Do Doctor Who. Ele faz o Peter Vincent... Até o Jerry... O Chris Serenda Que faz o Jerry... Ele dá uma parecida rápido... Mas se você vai ver assim... O filme... Ele é bem assim... Efeito... Sabe... 3D... É... Bem assim... Qualquer coisa... Por exemplo... Não tem aquela coisa do... Por exemplo... De ter uma pessoa... Por exemplo... O Jerry vive sozinho... Não tem aquela coisa dele ser... ter é, Tem aquela, aquela coisa de saber... Ah... Será que ele tem um... Será que ele é gay? Será que ele não é... É, é muito, assim, qualquer coisa, sabe? Então, não achei tão, tão legal, assim, sabe? Não achei muito, assim. E, e, os do, e, os, e a segunda parte é muito ruim. Mas, tipo, ruim, muito ruim. Isso que eu gosto de filme trash, né? Chama locadora do trash, não é à toa. Mas é, tipo, ruim no ponto, tipo, de ser péssimo, sabe, tipo, jogado fora parece que, sei lá, foi gravado Tech Pix, assim, tipo, e batido no liquidificador, sabe, o que é muito ruim, muito ruim, mas não teve assim, ele não aparece, né, o William Gretz não aparece no, no nessas continuações, foi realmente descartado, assim, sério Então, ó, fica e aí descartado. a
3: dica do
0: que não assistir esse final de semana <risos> É, se serve não, mas aí, só
3: pelas né? pelas
0: imagens, você joga o né, filme aí no Google, já dá pra ver que a, o efeito visual é péssimo. Sim, sim. É, é péssimo mesmo. Não, não é assim, tipo, aquela coisa boa e tal, não. É, é ruim mesmo. Sem zoar. Não salva nada mesmo. Tipo, o primeiro até salva, assim, por título de curiosidade. Até vai porque foi bem vestido e tal, né? Mas o segundo é, é muito ruim. É ruim mesmo. É mas enfim fica aí para título é, de curiosidade. É que
3: sempre, né? Não dá para recriar um clássico. Eles não. sempre é, querem refilmar filmes clássicos, achando que vai ter o mesmo sucesso de antigamente. Não vai.
0: Uhum. Não vai mesmo e não tente mesmo, né? porque não dá certo mesmo. Mas enfim. Essa, essas dicas aí que ficam, né? Pra, pra geral aí. Bom, uh, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre esses dois filmes? Que, que notas. Que nota, não, né? Não vamos falar de notas, mas que coisa vocês podem dizer, assim, desses dois filmes, assim? Tipo, o que, que vocês acharam desses dois filmes? Qual que vocês gostaram. Acho que vocês já comentaram qual que vocês gostaram mais. O que, que vocês podem dizer de, de recomendações finais, assim? O que, que vocês diriam, assim? Começa é a ser, Dani, o que, que você gostou mais, assim? em geral
3: apenas, apenas assistam acho que é diversão garantida acho que é muito legal assim para quando você quer fazer aquela sessão aquele dia que você fala hoje eu vou maratonar os filmes assim você já pega assistir os dois em seguida é, acho que é o um filme muito legal para você ver também com amigos e tal é muito divertido é isso né acho que a gente já falou tudo já fizemos todos os elogios nota cinco estrelas para os dois
0: é isso aí Isso aí. e você, Isa?
1: o que eu tenho a dizer é tirem um sábado, façam uma pipoca e assistam um seguido do outro
0: isso aí, boa dica mesmo
3: e não joguem cruz no lixo, que Sim. o João
0: fica tá chateado <risos> é, quando eu era criança realmente eu fiquei assim espantado, sabe, Falei, como? pode fazer isso? Deus não vai vindo nada e sei lá te castigar, né? Fiquei, fiquei espantado quando eu vi isso, sabe? Realmente. Mas Olha enfim. Hora de espanto. É, isso aí. <risos> isso foi a verdadeira hora do espanto mesmo, né? <risos> Mas é, para mim é isso, sabe? Para mim esses dois filmes faz... fizeram minha infância, passaram, passavam direto no SBT, eu lembro e tal amava bastante e até hoje em dia eu amo eles são dois filmes fora da curva quando se fala de terror porque é, são muito 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 bons não é à toa tipo quando vocês vão ver o documentário lá aquele é, a Search of Darkness né eles eles falam bastante desses filmes tem até um, um documentário próprio que acho que é bom a gente citar que chama é, acho que é, é ai you, como é que é? Ah, peraí, o Brewster, alguma coisa assim Que que cita, né, que fala um pouco sobre como foi gravado a Hora do Espanto, né O primeira Hora do Espanto e tal, com curiosidades sobre os filmes e tal Então, é, é bem legal o, como, é, como o, a Hora do Espanto mudou a o cinema, assim, de terror dos anos 80, né? então não é um filme assim à toa, então vale bastante a pena mesmo assistir, porque é, é um, um puta de um documentário, um filme mesmo, né? Putz, eu não tô achando o nome do documentário aqui, é, mas eu lembro que tinha mesmo, eu lembro que tinha, mas vocês, se eu achar, vou colocar lá no, no, no post aqui, para vocês assistirem. Porque vale muito a pena. Eu tinha visto um tempo atrás. E, e é bem legal mesmo. Beleza? Bom. Uh, vamos dar então despedida aqui.
1: É, só um outro parêntese rapidinho. O primeiro está disponível na Netflix. E o segundo está disponível ah, no YouTube.
0: Boa Isa. Já tinha me esquecido mesmo. <risos> Já está... É... Tá disponível mesmo, dá para vocês assistirem lá, beleza? Ah, achei aqui, opa, achei aqui. Não ia dormir sem dar esse daqui. É, o documentário chama, ó... É, you you So-Called Brewster, The Story of Friday Night. Né? Que é aquele, aquela, fa aquela fala lá do Ivo Ed, que ele fala, né? You So-Called Brewster, não sei o quê, né? Então chama aí. E o seu Cole Brewster, The Story of Friday Night, né? Um documentário sobre a hora do espanto. É, então seria uma continuação, não. Vale um pouco e tal, sobre os filmes e tal. Ele não tá tipo, assim, disponível, como posso dizer, para baixar. por, Para baixar não, para assistir por meios legais e tal, né? Não, dá, não tem, tipo. É para você ver em plataformas e tal, mas né na locadora da internet você encontra aí para assistir porque o filme, o documentário foi lançado em 2016, então dá para vocês verem aí, beleza? É, bom, então é isso aí, é, Dani, obrigada pela pela participação.
3: Gratiluz.
0: Gratiluz sempre. E também obrigado pela participação, Isa.
1: Ah, obrigada também.
0: Então é isso aí, pessoal. estamos de volta aí, né? Dessa vez nada, vamos, nada vai nos parar aí.
2: <risos>
0: Até mais aí pra vocês e obrigado.